0: Acho que a nossa, posso falar isso aqui, né? A nossa geração não passou por uma guerra mundial. A gente sabe a respeito da, dos dois eventos do século passado por meio de registros históricos. Mas a gente não efetivamente ah, esteve presente. Alguns aqui não vou citar o nome, né? Nasceu ali bem no finalzinho da guerra, mas não esteve presente, a gente sabe, pelos relatos, né? e, e não só as, as grandes guerras mundiais, mas as guerras que aconteceram ao longo de toda a história da humanidade, a gente tem muitos relatos, seja ah, ah, no texto, a ah, fonte histórica da própria Bíblia, mas também outros textos que apontam para alguns momentos que a gente ah, ah, viu ah, isso acontecer, ou a humanidade passou por isso. Aí tem muitos filmes, romances, literatura, acontecimentos que a gente vê também. Eu gosto muito de filme de guerra, não sei você, mas eu gosto muito ah, de filme de guerra. Se a gente olha hoje, embora nós não estejamos vivendo né, uma grande guerra mundial, se você olha o contexto geopolítico ah, do mundo hoje, parece que é uma caixa de dinamite perto de uma fogueira. Né? A gente abre o, o, o noticiário, a gente conversa com alguém, a gente vê os jornais, o negócio não está muito, está né, tá meio perigoso, essa, essa questão uh, geopolítica. Os movimentos econômicos que têm grande impacto na nossa vida uh, uh, social, por meio de decisões políticas. Pense o impacto da guerra da Ucrânia e Rússia, por exemplo. Os grãos... A farinha, sobe o preço aqui, outra ali. Tem uma amiga que tem uh, um segmento uh, na área de, de, de festas e balões e tal. Ela teve um grande impacto que ela teve que remodelar o negócio dela porque não chegava o gás hélio para encher balão. E sem o gás hélio para encher balão, o pessoal não está contratando para as festas. E não está não contratando para festa Então você vai olhando né, a, 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 a cadeia disso tudo ela teve que remodelar o negócio dela, porque o, o, o gás que vinha não podia ir para esse segmento, tinha que ir para hospitais. Então, veja, tem grandes impactos. Às vezes não está perto de você, mas a gente percebe isso ah, ah, no nosso dia a dia. Não de forma tão acessível a nós, talvez, mas a gente também vê algumas guerras sendo travadas no campo digital. É, cyberguerras. cyber-guerras... É, é. Dados que são coletados, compartilhados, vendidos, né, difundidos, aí, sites que são colocados abaixo, né, o pessoal vai lá, derruba um site e fala, não, você tem que pagar tanto para liberar esse site de novo, informações que são ah, ah, divulgadas sem consentimento de algumas pessoas, se você olha o submundo da chamada Deep Web, onde ter tráfico de órgãos, pessoas, pornografia infantil e por aí vai. O mundo está difícil de viver, os dias são maus. Talvez você possa pensar também na guerra cultural, ideológica que a gente vive diariamente, onde a verdade é relativizada, o padrão moral e ético é colocado lá embaixo, é, você pode negociar a sua ética, pode negociar a sua moral, onde tudo é interpretação, tudo é narrativa, o que é verdade para você, não é verdade para mim, eu sigo o meu caminho, e por aí vai. E a gente vê isso em todas as áreas da nossa vida, na orientação sexual, como nós lidamos com as nossas finanças, com a criação dos nossos filhos, por aí vai. O mundo, ele, ele quer... Olhar para tudo isso de forma a se sentir bem. É um mundo totalmente terapêutico. Né? Então, não importa o que é verdade. O importante é me sentir bem. Não importa se eu travado uma guerra do outro lado, ou se a educação dos meus filhos ou meu casamento pode sofrer alguma interferência do que está acontecendo aqui. Não, o importante é se sentir bem. E na semana passada, nós começamos uma série que eu estou chamando de Dias Maus, Deus Bom. E ali na primeira mensagem, nós vimos que a bondade de Deus, ela se revela na sua soberania. Ou seja, nós não conseguimos fugir de Deus. Ele é tão maravilhoso, nos criou de forma tão extraordinária, e cuida de cada um dos nossos detalhes da vida, que você não consegue fugir. O salmista fala isso. Eu vou para lá, eu encontro com o Senhor. Eu vou para cá, eu encontro com o Senhor. Eu vou lá no fundo, eu encontro. Eu vou lá em cima, eu encontro. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo o Senhor me criou no íntimo no ventre da minha mãe, o Senhor colocou a mão em mim, e esse Deus que nos criou, cuida de nós até hoje, uma vez que nós confiamos nesse Deus criador, e nos lançamos aos seus cuidados, nós precisamos aprender com Ele, a vivermos de maneira certa a nossa vida, a gente precisa disso, porque a gente, como eu disse na semana passada, a gente não tem como se livrar dos dias ruins, a gente facial. fala assim, ah, eu vou para tal lugar porque lá não tem, porque tem você eu vou para tal lugar porque lá não tem porque o, o coração humano ele é mau, ele corrompe ele, ele, ele destrói o ambiente então você vai passar por dias difíceis aqui na Noruega, na Finlândia onde você estiver mas para dias maus Deus bom e a gente vive dias maus então nós precisamos de um Deus bom um Deus totalmente bom, eu falei aqui sobre os impactos da geopolítica no nosso dia a dia, mas eu posso listar então alguns desafios que nós temos enquanto sociedade, por exemplo combater a pobreza a garantia de condições adequadas para trabalhadores o cuidado e o cultivo do planeta, a descarbonização do planeta as prioridades de segurança pública a qualificação moral dos nossos processos na sociedade o respeito às escolhas individuais que tem impacto nas nossas escolhas até como a nossa fé no ambiente que trabalho você pode chegar e falar que você crê no que crê sem ser taxado sem ser pressionado sem sofrer algum tipo de, de, de preconceito as nossas escolhas individuais têm grandes impactos na nossa vida na economia na sociedade, nos relacionamentos por aí vai mas tudo isso é importante, porque a gente vive em dias maus, mas nós precisamos aprender que tem o lugar do importante, mas tem o lugar do urgente. E nessa manhã eu quero tratar com vocês o que é urgente. E a urgência, que talvez você não consiga enxergar, é que nós estamos em guerra. Você não está lá na Ucrânia, você não está lá na Rússia, mas você está em guerra. Isso é urgente. Só que não é uma guerra meramente ideológica. Não é uma guerra de ideias. Não é uma guerra à, à, à física somente. Nós estamos travando uma guerra espiritual. Apesar de muitos saberem disso, e eu sei que muitos de vocês sabem, às vezes o nosso comodismo nos leva... Para longe disso. A nossa vontade de estar bem, a nossa vontade de, de ser indiferente mesmo em relação a isso, nos leva a, a sermos apáticos e indiferentes em respeito a essa guerra. Talvez você não saiba, você nunca tenha escutado sobre isso. Mas você está em guerra. É uma guerra espiritual. É uma guerra que, eventualmente, seus olhos não conseguem enxergar mas essa guerra está sendo travada. E é uma guerra. Se você já assistiu o um filme de guerra, você sabe o que é uma guerra. O que acontece ali? O inimigo não tem piedade. O inimigo ele quer conquistar. O inimigo ele quer destruir. O inimigo ele quer dominar. Nós estamos numa guerra. E um pressuposto para quem está na guerra é que você não pode guerrear de pijama. Já viu algum filme de guerra? Né? O comando chega distribuindo pijama. são de guerra. Né? Declararam guerra contra nós. Vou distribuir pijamas e pantufas. Vocês esperem ir tranquilamente. Né? Deita e tal. Eles vão tentar te atingir, mas se tiver confortável é o que importa. O importante é se sentir bem. Não, não dá para guerrear de pijama. É por isso que Paulo fala lá aos Efésios, no capítulo 6, versículos 11 e 12... Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firme contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne ou sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível. Olha o que Paulo está falando aqui. Vista a armadura de Deus, vocês estão numa guerra, só que não é uma guerra contra alguém, contra uma ideologia, ah, contra alguém específico que você está vendo. Não, é uma guerra espiritual, é uma guerra contra o diabo. Tem gente que minimiza. O diabo, ele tem o poder, mesmo que debaixo da orientação e do poder de Deus, ele tem o poder. Ele é esperto. Ele conhece você, ele conhece os seus defeitos, ele conhece aquilo que você tem, uma fragilidade. Ele vai tentar, como um inimigo, te derrubar, te destruir. Uma das maiores armadilhas do diabo é que ele minimiza a sua existência e o seu poder. A gente não pensa sobre isso. Nós somos tão egocêntricos que tudo, para bom ou para mal, a gente coloca na nossa conta. Né? Ah, eu tô passando por isso, por que eu não consegui fazer tal coisa? Ah, eu tô passando por isso, por que eu? Existe um mundo espiritual. Existe um inimigo. E esse inimigo, a primeira tática dele é minimizar a sua existência e o seu poder na sua vida. Se achar que nada está acontecendo, se achar que nada pode acontecer, e saiba, embora ele tenha esse poder limitado, ele faz de tudo para nos derrubar se nós não estivermos com essa armadura que Paulo está colocando aqui. Veja que Pedro diz assim, Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar um amigo uma vez recebeu um indígena na, na, na casa dele, e ele foi fazer um programa de índio com índio, ele falou assim, vou te levar num lugar que você não conhece, vou te levar no zoológico, <risos> ele levou o índio no zoológico, foi lá, viu os bichinhos lá e tudo e tal, e quando chegou perto da jaula da, da, da onça, tinha uma, uma onça grande naquele zoológico, o índio ficou 10 metros do, da cerca, um amigo virou para mim e falou por que, que você está aí? Eu disse, eu sei que ela está presa, eu sei que ela não vai sair daqui eu sei que ela não pode me pegar, mas mesmo assim eu tenho medo. Porque provavelmente já deve ter se encontrado com uma, né? ou, 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 ou escutado alguma história e sabe o poder de destruição que aquele animal tinha. E Pedro está usando é, 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 essa ilustração aqui para dizer, olha, o diabo, o vosso adversário, anda em redor como um leão que quer te devorar. Não é como um pato, como uma mosca, como uma codorna, que você sai daqui um pudão, né? É um leão faminto, ele quer te pegar, e, e leão faminto vai te pegar e não vai fazer carinho, não vai dar lambidinha no rosto como um gatinho. Ele vai te devorar. Podemos pensar que ele não existe, podemos pensar que ele não está atuando, mas ele está, ele está, e ele está o tempo todo querendo te devorar, gente o satanás, o diabo ele é tão ousado, que ele tentou o próprio Jesus, ele sabia quem Jesus era, ele sabia o poder de Cristo, como um Deus, todo poderoso, mesmo assim ele vai lá e tenta Jesus por três vezes, você acha que esse nosso inimigo, que tentou o próprio Criador, Deus Todo-Poderoso, vai lá para ah, esse eu não vou não. É muito difícil. É? Se ele foi no nosso Criador, no nosso Salvador, você acha que ele não vai tentar te atingir? Você acha que ele não vai tentar pegar você naquilo que você tem ah, dificuldade? Então a negação da sua existência ou, ou, ou do seu poder torna uma escolha, um pensamento estúpido para nós, inútil, você tem que mudar isso, ele existe, ele quer te devorar, ele quer te destruir, não minimize isso, e Paulo vai dizer então, portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo mau, nos dias maus, então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Tem um detalhe aqui que a gente precisa se atentar. Olha o que Paulo está falando. Portanto, visto toda a madura de quem? De Deus. Paulo não está falando assim. Pega tudo que você aprendeu. Pega tudo que você fez naquele curso lá de como viver de forma correta neste mundo. Como ter a sua moralidade acima dos demais. Como combater as ideologias desse tempo pega tudo isso e coloca na gaveta, você não vai dar, você não pode usar as suas próprias armaduras, seus próprios recursos, se fosse assim, a palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é a palavra de Deus para nós, seria falando assim, ó, pega tudo aquilo que você aprendeu, para combater as ideologias e os... não, ele está falando assim, vista toda a armadura de Deus, é Deus quem nos dá essa armadura, Assim como nós vemos nos filmes, a gente vê na vida prática de quem sai para a guerra, o comandante entrega a armadura para o soldado. O comandante entrega a armadura para a sua tropa. Deus nos dá aquilo que nós precisamos para vivermos neste mundo. Nos dias maus, e aqui ele está falando de forma muito clara, vista toda a armadura de Deus para que você possa existir. E não é parte da armadura. Você não vê o um soldado na guerra, né? Falando, Hoje eu vou só de capacete está muito pesado esse negócio aqui, eu posso com capacete, está tudo certo, não vou, não tem isso, é toda a armadura de Deus, a gente precisa de cada uma das peças, a linguagem que Paulo emprega aqui, é incisiva, é um mandamento, vista, não permita que o inimigo te encontre indefeso, não permita que no meio da batalha, o inimigo olhe para você e fale, isso aí, na minha época, a gente jogava um joguinho chamado Counter Strike. E aí, a forma de humilhar o adversário era matar na faquinha. Então, os caras faziam um mapa que ele ia atrás, e o bobão vinha com a arma esperando, e o outro vinha e matava ele com a faquinha. Tá tão desatento, que eu nem precisei usar uma arma de longa distância para matar. Eu cheguei perto dele e dei uma facada nele. E aqui Paulo está falando, você não pode ficar desatento assim, vista toda a armadura de Deus, fique preparado, porque uma vez que você faz isso, você está preparado, o inimigo não vai te encontrar como alguém desleixado, alguém fácil de capturar. Então, pelo menos por um tempo, ele vai fugir de você. Tiago fala isso, ele diz, portanto, submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de você. Todo mundo pega essa segunda parte, né? resista ao diabo e ele fugirá de você. Mas como você é resiste ao diabo, querido? Você tem que submeter a Deus, tem que entender do Senhor, tem que vestir a sua armadura. Nós precisamos atentarmos que nós estamos em guerra e ela tem impactos reais na nossa vida. Muito mais que a economia, muito mais que as ideologias, muito mais que qualquer outra coisa. Os impactos espirituais são grandes. Antes de vestirmos a armadura que Deus nos dá, Paulo está dizendo então: por isso, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala que a gente tem que vestir toda a armadura. E talvez você já esteja pensando assim: mas que armadura é essa, gente? Três que eu tenho que vestir? Já estou aqui com minha roupinha de ir na igreja, né? minha roupinha bonitinha e tal, de sair depois do culto aqui. Não, que tal de que, que, armadura é essa? A gente vai chegar lá, mas antes Paulo está falando assim: ó, você vai vestir toda mas antes de qualquer coisa, sejam fortes no Senhor e no seu poder. Não é à toa que Paulo fala aos filipenses, por isso posso todas as coisas naquele que me fortalece. Davi passou por uma situação, em que ele, antes de enfrentar Golias, colocaram ele uma armadura, e ele falou assim, não consigo nem mover com esse trem. Eu não, não, não sai nem do lugar com isso aqui. E da mesma forma, nós né, precisamos, nos fortalecemos no Senhor para vestir a armadura. Não sei se você já teve oportunidade de em algum museu ver elementos de uma armadura de um soldado romano. O peso, a estrutura não é um negócio que eu, qualquer franzino vai pegar, você tem que ter um exercício, um fortalecimento para colocar aquela armadura, e Paulo está falando, como você vai se fortalecer? Em mim, no Senhor, é em Deus, não é um fortalecimento mental, não é um fortalecimento físico, é um fortalecimento espiritual, Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. O que Paulo está falando aqui, gente, não é algo fora da nossa realidade, não. No domingo passado nós vimos que Deus ele nos tece no ventre da nossa mãe. Um Deus que interfere na nossa história, interfere na nossa vida. Ora, um Deus que nos cria no ventre, vai nos abandonar um Deus Todo-Poderoso assim, vai deixar que eu viva essa guerra sozinho? Não, de forma alguma, Deus tem demonstrado o seu poder, a sua intervenção ao longo da história, na história do mundo, na história da nossa vida, e nós sabemos que uma vez que nós nos achegamos ao Senhor, e nós queremos a, a, nos fortalecer em Deus, Ele não vai deixar que nós fiquemos ali desnutridos, fracos, sem capacitação para colocar essa armadura, pelo contrário, o Senhor vai nos fortalecer, Ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos, esse é o Deus que nos convoca para essa guerra, para essa batalha, esse é um Deus que nos mostra a realidade, que a vida não é isso aqui, tão coloridinho como a gente acha que é, ou tão preto e branco como a gente pode achar que é também existe algo por trás disso mas existe um Deus maravilhoso cuidando de nós e nos fortalecendo nós temos uma armadura que o próprio Deus nos deixou e se a gente não nos fortalecemos nele primeiro a gente não vai conseguir usar essa armadura então o que a gente vai fazer além de entregar, confiar descansar no Senhor, a gente tem que pegar essa armadura agora, e além de mencionar as peças, necessárias para essa guerra, Paulo nos ajuda, a utilizar a armadura, tanto na defesa, quanto no ataque, deixa eu olhar com vocês aqui, primeiro a defesa, o que, é que ele está dizendo? assim, mantém a sua posição, colocando o cinto da verdade, e a couraça da justiça, gente, a verdade aqui é como o caráter, a justiça como o nosso agir, são peças fundamentais, o cinto, né? esse cinto que ele está falando aqui, é o que segurava toda a roupa, esse cinto que ele colocava que segurava a roupa, é que também ele conseguia o soldado embanhar sua espada, e o que é esse cinto, então ele está trazendo aqui, em uh, um mundo de ilusões, de mentiras, de narrativas, onde cada um fala o que é a sua verdade, nós temos o privilégio de sermos libertos de verdade, pela única verdade que é Cristo, o que Ele está falando é o que te segura, o que te sustenta, o que te coloca de pé aqui, é a verdade, o próprio Jesus vai dizer, conhecereis a verdade, a verdade vos de quem que Ele está se referindo a Ele mesmo? Ele diz que Ele é o caminho, a verdade, a vida, o Senhor está falando claramente para nós nós somos os portadores e os guardiões da verdade sabe, o nosso inimigo ele quer minimizar isso na sua mente ah, não precisa, isso aí não é, não é tão assim, não, a palavra de Deus não é tão atual assim, não, isso aí ficou um negócio que o pessoal usa ainda, mas já passou né? caducou, tem coisas que usa, tem coisas que não usa não, é a verdade de Deus para nós hoje a igreja do Senhor, como vai dizer Paula, Timóteo, a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade, é o sustentáculo da verdade, no mundo lá fora cheio de mentira, de ilusão, de coisa acontecendo, a gente olha para o povo de Deus firmado na verdade, não nos seus pressupostos, não do que você acha que é certo, o que você quer, mas no Senhor, na verdade de Deus. Bota esse cinto. O cinto da verdade absoluta é fundamental para nós. O cinto da verdade de Deus é fundamental porque vão dizer por aí que não. Essa é a sua verdade, essa é a minha verdade, e está tudo bem. Não, existe uma verdade, a verdade é Cristo.
1: Sem Ele,
0: você não consegue nada. Nada. Então coloque isso. Toda resolução, gente, sincera, da nossa luta contra Satanás no poder do Senhor é apoiada na verdade de Deus você não consegue lutar essa luta não consegue batalhar essa batalha seguindo outro caminho o caminho da vitória é firme-se na verdade do Senhor coloque e se sinta mais e sinta isso é essencial para a sua armadura mas ele ainda vai dizer que é a justiça nossos dias a gente está vendo são marcados por injustiça por gente que oprime, por gente que, que, que faz o mal ao outro. A gente vê isso em tudo, a gente vê isso na política, a gente vê isso uh, uh, na saúde, a gente vê isso na, uh, na sociedade como um todo. O mundo é marcado por injustiça, mas os servos de Deus têm a consciência do que é a verdadeira justiça. E eles brigam, eles lutam pela verdadeira justiça. Não sei se você sabe, mas esse termo couraça, é aquela parte da armadura que cobria do ombro até a canela do, do, do combatente, do soldado, ele aqui colocava aquela, aquela parte toda, cobrindo aqui desde o ombro até próximo dos seus pés, espiritualmente falando gente, essa couraça que Paulo está trazendo para nós aqui, ela significa uma vida reta, devota, piedosa diante de Deus, que tem impactos significativos, morais, éticos na nossa vida, uma vez que eu busco o Senhor e coloco essa parte da justiça, não sou alguém ah, ah, que está imune aos ataques, mas eu estou protegido pela moral que vem de Deus, pela ética que vem do Senhor, pela justiça que vem do alto, não da minha própria justiça, então a gente precisa olhar para isso, tá bom, eu já tenho um cinto, eu já tenho uma couraça, o cinto da verdade, a couraça da justiça, ele continua dizendo, como calçados usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados, é o evangelho da paz, interessante pensar que, os historiadores, é, remontando ali do primeiro século, eles dizem que os calçados dos soldados romanos, eles eram cravejados de pregos com Isso não é uma invenção da Belantiaga, viu gente? Aqueles calçados cheios de espeto lá, né? o pessoal está tá usando muito agora essas plataformas putilique, né? mas assim não é, não vem dos, dos designers de calçados de agora não. Os calçados com pregos cravejados eles ajudavam soldados não só a chegar em lugares de difícil acesso sem algum tipo de calçado mas também ajudava no deslocamento rápido de um batalhão ou seja eu tenho um calçado que passa qualquer tipo de de, 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 de asfalto vamos dizer assim de de, de estrada né? e chega rápido chega antes dos inimigos porque ele é, ele é adaptado, ele, ele, é, ele é próprio para isso. Tanto é, César quanto Alexandre o Grande têm relatos de seus soldados terem esse tipo de calçado. Eles usavam isso. E Paulo está tomando emprestado isso aqui, falando assim: olha, use o calçado da paz, das boas novas. Paulo está tomando emprestado também essa ideia lá de Isaías 52,7 que diz. Conformosos são sobre os montes os pés que anunciam as boas novas. Os que fazem ouvir a paz, que anuncia as boas novas. A salvação que vem de céu. Veja, Paulo está tomando esse emprestado lá do profeta, olhando para o contexto dele falando assim, se eles têm o calçado deles que ajuda a chegar em lugares difíceis, nós temos o calçado do Evangelho da Paz, ou seja, não é para você ficar com a sua planta fina, da sua casa bonitinha, agora que Cristo me salvou, agora que eu sou um cristão, agora que eu vivo, eu vou ficar aqui em casa, confortavelmente, porque eu não vou lá, que esse mundo é muito mal, eu não posso ir ali, porque essas pessoas são muito más, esse ambiente eu não piso, o Senhor está falando para mim e para você, meu querido, calça o sapato, do evangelho da paz, vai onde se tem que ir. Vai ali onde é difícil pisar, onde machuca o pé, onde dá calo. Vai lá, porque lá não tem gente vivendo em paz, não tem gente vivendo a vida com o Senhor. E você já tem a paz com Deus. Então você pode calçar esse, só esse calçado e ir lá. Não é para você ficar no seu mundinho, no seu jardim particular, no seu, no, no seu lugar confortável. Não, nós estamos em guerra vai marchando, vai avançando, a igreja do Senhor não está acuada, a igreja do Senhor, a vocação nossa não é ficar acuada longe do mundo, e muita gente fala, ah, eu tenho medo dos meus filhos irem naquele lugar, ah, mas vai acontecer isso, e vão atingir a minha família, meu amigo, você está lutando uma guerra já de abençoe. Deus batalha por nós, Deus te dá uma armadura e fala assim, vai lá, para com isso, você já tem paz com Deus? Caminho, você já recebeu a fé do Senhor, caminhe, coloque esse calçado e vai em frente, tem essa história de, ai, não vou me expor a isso, óbvio, óbvio, nós temos que, como o próprio Jesus disse, nós precisamos da mansidão da bomba, e da inteligência da serpente. Você não pode fazer ser um covarde ficar dentro de sua casa com a mensagem do Evangelho trancada em seus suas quatro paredes ali. Vai! Vai! Paulo vai continuar dizendo: Em todas as situações levante o escudo da fé para deter as flechas do inimigo. Paulo está falando desse escudo, é interessante também na formação ali daquela armadura no, do, no Império Romano, os soldados usavam como se fosse uma folha de porta. De 1,75 ou, ou 1,5 por 75. E eles molhavam essa folha de porta que era coberta por um couro, porque os, o, na guerra, na batalha, normalmente os combatentes colocavam aí no bicho ou qualquer outro ah, tipo de, de composição inflamável, acendia o fogo e jogava. Só que com o escudo grande, um couro molhado, eles conseguiam se defender e não pegar fogo ali. Ter uma, uma defensiva das chamas dos inimigos. Do mesmo modo, gente, semelhante a isso, é o exercício da nossa fé. Veja como é perfeita a palavra de Deus. Ele fala, calce o calçado da paz, mas não vai sem escudo. Não vai de peito aberto. Proteja-se. Proteja-se e não vai com sua própria proteção não proteja-se com a fé é a fé que nos ajuda a apagar esses dados inflamados de inimigo na ojava do nosso inimigo, o diabo, tem várias flechas que ele está atacando a gente o tempo todo Paulo menciona alguma delas em Romanos capítulo 8 tribulação, angústia, perseguição a fome a gente está sujeito a passar por tudo isso isso uma vez nos atingindo pode inflamar em dúvida pode inflamar em outros pecados como a lascivia, como a cobiça a vaidade, a inveja o medo isso pode nos atingir então ele está falando, olha coloca o cinto a couraça, o calçado, o escudo o Senhor está nos equipando para uma guerra a fé ela é muito mais do que algo meramente defensivo. João vai dizer que a nossa fé é o que vence o mundo. É a fé que nós temos no Senhor. É a fé que nós temos naquele que nos sustenta. Lembra de Jairo com sua filha desesperado chegando lá? E os discípulos assim com Jesus: Não, não vai incomodar, não vai incomodar o Mestre, não, não vai incomodar o Mestre sua fé te curou, meu. sua fé salvou, o Senhor operou um milagre à distância, é a nossa fé que vence essas coisas, ainda ele vai dizer, usem a salvação como capacete, tem uma outra versão que eu acho que é, que é melhor, que ela fala tome, é como o, o próprio general entregando o capacete, toma aqui ó, Pega esse capacete. Agora coloca esse capacete. O que, que pode acontecer na guerra é um soldado desleixado pegar o capacete e não usar o capacete. Não é verdade? Pegar toda a armadura e deixar ela de lado. Não treinar não se não, ah, 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 não não ter a sua disciplina de se fortalecer e aqui está falando tome esse termo ele é, ele é utilizado para dizer assim aceite esse capacete que eu estou te dando que capacete que é isso o capacete da salvação e é tão bonito olhar Paulo usando esse exemplo aqui o que é a salvação é nos dá força e garantia de que nós estamos batalhando uma guerra já vencida. Se eu for alvejado e morrer, a guerra já está vencida. O Senhor já venceu por mim. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, vai dizer Paulo. Mas ele está falando, coloque o capacete da salvação e... e, e, e e esse capacete ele tem um significado muito importante porque ele tem a marca de quem eu sou. Né? Se você olha qualquer filme de guerra ou qualquer relato de guerra, o capacete normalmente tem identificando de quem é aquela tropa. A quem aquela tropa pertence? nós pertencemos ao Senhor, aquele que já batalhou por nós, aquele que venceu o nosso último inimigo que era a morte, entregando o seu filho na cruz dizendo, você não tem mais nenhum poder sobre a vida daqueles que creem em mim. Cristo já venceu, então coloque esse capacete e caminhe, vai para essa batalha sabendo que se alguma coisa acontecer, e você vier a perder a sua própria vida, você já ganhou no Senhor, os exércitos usavam isso como um símbolo de proteção, e como um símbolo de vitória militar, nós usamos como um símbolo da salvação, que nós já temos do Senhor, e é por isso que logo em seguida, no próximo, na próxima carta em Filipenses, a gente lê assim, tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la, até o dia em que Cristo voltar, morte, aceite esse capacete, aceite a salvação, interessante, a própria carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo 2, ainda ele vai falar que a salvação, é um dom, um presente de Deus, que Ele nos oferece, que Ele nos dá, a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom, um presente de Deus. Ou seja, o Senhor está nos entregando esse capacete para batalhar, mas lá atrás Ele já entregou para nós o presente da salvação. Então, coloca esse capacete aí e vai para a batalha. Vocês estão vendo que todas as peças são essenciais. Toda armadura é importante. Não dá para ir só com uma ou só com outro, tem que ir com tudo mas ainda há algo fundamental numa guerra, que é o ataque, ainda no 17, ele diz, use a salvação como capacete, e impunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais uma vez, você não vai ganhar nada com seus próprios argumentos, você não vai ganhar nenhuma batalha com a sua postura, agora, não entra mais isso aqui na minha casa, agora, você vou ver a Emish, né eu vou... vou então, para um posteiro, vou fugir de tudo, para nada a, a atingir os meus filhos, não, eu tenho que capacitar a minha família a batalhar essa guerra no Senhor e a espada, a gente vê que a espada ela serve tanto para a defesa, mas principalmente para o ataque e ele está usando aqui a espada do Espírito Santo quer batalhar e quer vencer? use a palavra de Deus Recurso está aqui na sua mão o Senhor Jesus diz assim na sua oração sacerdotal santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade prepara-os capacita-os na verdade a palavra de Deus nós não apenas temos o privilégio de sermos libertos pela verdade mas também usá-la para a nossa batalha Olha o que o autor de Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, olha o que a palavra de Deus faz gente, a palavra de Deus revela que você não é bonzinho quando você acha que é, que você não é suficiente como você acha que é, que você não é o um detentor de toda razão como você acha que é, a palavra de Deus vai lá no fundo e te convence, você é um pecador, você precisa de Cristo, e se não entregar a sua vida diante de Deus, você não vai conseguir dar um passo, você vai ser alvejado, você vai morrer, você vai perder a sua vida e ainda vai perder sem a salvação em Cristo. Então, deixa essa palavra atingir lá o fundo da sua alma. Revelar quem você realmente é. Para que você foi criado. Além disso, nós precisamos ter habilidade para usar essa arma. Um amigo uma vez me convidou para ir no um instante de tiro. E eu cheguei lá. Eu tinha pegado uma arma na minha vida. E aí eu estou olhando aqui o negócio todo e tal. Ó, oh, agora você vai ter que colocar a munição aí no seu cartucho. não sabia o que é cartucho, o que é munição. Eu comecei a colocar o negócio todo, todo na mão. Aí vou e coloquei. Agora você vai tirar. Tem que atirar lá no. com a chance. Né? Tá tirando pela primeira vez, erra tudo. Você acha que você é bom, você joga videogame, vai ver nos filmes. Antigamente errei tudo, já teria sido baleado pelos bandidos, né? capturado na faquinha. Olha o que, que Paulo fala a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tente se te envergonhar. Que <risos> maneja bem a palavra da verdade. No meio da batalha o inimigo vem e fala, agora eu vou usar a minha esp... Como é que eu faço com a espada? Vou fazer guitarrinha né? com a espada? Para espantar o inimigo. Vou sair batendo qualquer jeito. Treine. Maneje bem explore, aprenda, é por meio dessa palavra que as nossas dúvidas se vão, os nossos temores desaparecem, nós alcançamos a segurança do nosso Salvador que é Cristo, o diabo tentou Jesus por três vezes, mas as três vezes, Jesus respondeu o diabo usando a palavra, ele poderia falar alguma coisa, dar uma voz de comando e falar, sai daqui Satanás, nas três vezes que ele foi tentado, ele disse, está escrito, está escrito, está escrito, é isso que a gente precisa, por fim para esse ataque nós precisamos da oração, e ele diz, orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo, Além de usar a espada do Espírito, está falando, ore também no Espírito, dependa do Senhor, não é uma armadura visível aqui, né? Você percebeu? Não é algo visível dessa armadura, mas é dependente de Deus, Senhor. Já estou com essa armadura, mas eu preciso do Senhor, porque se não fosse eu não consigo dar um passo. Se não fosse eu não consigo tirar essa, desembanhar essa espada, não consigo me defender, não consigo estar atento às coisas que estão acontecendo, então eu preciso do Senhor. E muitas vezes a gente despreza isso, a gente acha que isso não está acontecendo, né? Ah, mas o negócio de mundo espiritual aí é besteira, é coisa de, de crente pitolado. Esse negócio assim não existe, não né? Ou você vai sempre andando na linha, né? assim, ah, aqui tá tranquilo ainda, não caio. Por isso que Paulo fala aos corintios, aquele coisa que pensa estar de pé veja que não cai. Fica atento. Fica atento, você está em guerra. Ore como tudo dependesse do Senhor, viva e batalhe como tudo dependesse do Senhor também. Porque a oração, gente, nos coloca num lugar correto, que era é aos pés de Cristo. Mostra quem nós realmente somos, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, os nossos pecados, a nossa dependência de Deus... O apóstolo ele está falando isso porque isso é real, isso é necessário e, e ele vai falar da oração, ele vai falar Ore, mas ele poderia falar assim Ore por mim aqui, né? Para que eu seja liberto, para que eu seja livre dessa prisão. O contexto de é Fes e está preso, está escrevendo da cadeia, porque ele tinha sido perseguido por levar, a sério, tudo isso aqui. Ele tinha sido perseguido, mas não era algo que ele a, 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 que ele tem uma uma, uma confissão. Ah, frágil, uma confissão de, vamos dizer, de coitadismo aqui. Ele vai dizer, ore também por mim, para que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas. -vindas. É um soldado escrevendo para outro soldado, só que o soldado já está preso. Talvez as pessoas olham e assim, Talvez esse seja o meu destino, talvez seja o nosso destino. Já parou pensar nisso? Paulo está preso, restrito. Ele não está orando, ah, peça para me livrar daqui, para alguém vir aqui, para parar de me censurar, para me dar liberdade, para fazer isso comigo aqui. Não, ele está falando assim: ore para que eu aproveite as oportunidades onde eu estou. Na prisão trocava carcereiro, na prisão trocava administração, na prisão chegavam outros prisioneiros. Ele está falando assim: é aqui que eu tenho que estar, é aqui que eu vou ser usado pelo Senhor é aqui que o Senhor me colocou, então eu vou pregar, eu vou usar as oportunidades, eu não quero ficar só olhando para o meu conforto, não, eu quero usar com o zelo que o Senhor me deu, para que outros sejam salvos por ti, eu quero usar essa oportunidade também, e ele fala, agora eu estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus, já pensou embaixador preso? É um paradoxo isso, né? Um embaixador aqui no Brasil, ele vai lá e prende o cara, eu, falo, eu sou embaixador, não de qualquer governo, eu sou embaixador de Cristo, eu vou continuar como embaixador de Cristo, anunciando corajosamente, a palavra que ele me deu, gente, que isso jamais, jamais, se perca do nosso horizonte, nós somos embaixadores de Cristo. Você não é desse mundo. Você não é daqui. A vida que passa assim. A preocupação de Paulo é onde quer que eu esteja. Independente da situação. Que a verdade de Deus seja proclamada. Concluindo essa mensagem. Paulo vai dizer a Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio dessa vida Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou Ninguém vai para a guerra por vontade própria Não tem esse negócio Nós homens aqui que juramos a bandeira lá com 18 anos né, Recentemente um amigo me perguntou oh, Paulo, se é você iria para a guerra? Tem que ir, ué Eu jurei lá com meus 18 anos que, eu, que se acontecer alguma coisa eu tenho que ir, eu tenho que ir. Nem que seja para ser capelão dos soldados, né? <risos> Mas ninguém vem para a guerra com vontade própria. Ninguém se comissiona, se envia. E veja, nós somos comissionados pelo nosso Deus. Olha, esse mundo está travando uma batalha. E você é o meu soldado. Você não pode deixar que a verdade seja relativizada. Vem da sua casa. Ah, mas criar filha é difícil demais. Eles, eu, eu tenho que fazer de tudo para eles se sentir bem gente, o diabo ele, ele sabe de nós ele nos conhece, ele quer nos atingir naquilo que nós somos prontos mas o Senhor nos levantou como um exército que marcha vitorioso o inimigo vai tentar minimizar tudo seu casamento seu coração criação dos seus filhos com a sua vocação, com a sua opção vai, ele vai minimizar tudo Ah, não é assim, não pode ir vai empurrando. vai empurrando e depois a gente se vê dominado pelo inimigo não é isso que o Senhor quer os dias são maus os dias são perigosos mas Deus providenciou tudo que nós precisamos está aqui, o que eu tenho que fazer é vestir esse negócio e sair para a batalha a gente não pode guerrear de pijama gente tem que vestir armadura como servo de Deus, entender que nós estamos em guerra, entender que a vitória é garantida, mas que Ele nos dá força para guerrear, tem que ir e guerrear então, a gente precisa despertar para essa urgência, de vivemos como bons combatentes, verdadeiros guerreiros do Senhor, derrotando o nosso inimigo, libertando aqueles que estão lá presos no seu cativeiro, essa é a vocação da igreja, o mundo está em frangalhos lá fora, as pessoas estão se entregando aos dias maus, mas nós somos os soldados das boas novas da paz, é lá que nós estamos, é lá que nós vamos, nós pisamos em terrenos perigosos, mas o Senhor firma nossos pés, nós avançamos onde as flechas estão sendo atingidas em nossa família, no nosso casamento, na nossa vida pessoal, mas nós nos protegemos com a fé, porque a fé é o que vence o mundo, a nossa fé é no Senhor, e Ele nos protege, Ele nos faz avançar, e nós pegamos a espada da Palavra de Deus, que vai muito além dos nossos argumentos, do nosso poder intelectual e da nossa inteligência, e nós usamos essa espada que atinge o lugar que nós não conseguimos atingir, que é o coração, que é o espírito, que é a alma da pessoa. Para dias maus, Deus bom. Para dias maus, a armadura do Senhor. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Coloque o cinto da verdade. Use a couraça da justiça. Calce os calçados do Evangelho da paz. Proteja-se com o escudo da fé e o capacete da salvação. Batalhe com a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. E ore em todo o tempo. Por você. Os outros soldados, que o Senhor nos coloque de pé, que nós avancemos, como igreja do Senhor, quando o Senhor estabelece a sua igreja em Mateus 16, Ele diz que, nele Ele fortalecia aquela igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam. a igreja está no ataque, a igreja está avançando, o povo de Deus avança, avança por meio do sofrimento, avança por meio de dias maus, avança por meio de restrições avança por meio de censura, sofrimento fome, nudez, perigos Bata. nós avançamos porque Deus batalha por nós, Ele que nos chamou, Ele que nos coloca para ir em frente então essa batalha ideológica aí, essa batalha cultural e todo tipo de batalha que nós temos nesse mundo, nós só conseguiremos vencer se nós entendermos que há um mundo espiritual que nós estamos guerreando também então coloque essa armadura e vá, vá batalhar, sai de casa, sai do conforto, da inércia, para que no último dia nós possamos falar como Paulo disse, lutei o bom combate, terminei a carreira, a corrida e permaneci fiel, agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça do Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. O nosso general já anunciou a vitória, já está anunciado. É uma guerra ganha, mas a gente está guerreando ainda. Que ele nos ajude a entender que os dias são maus, a entender tem algo acontecendo, querendo nos prejudicar, tentando nos derrubar, mas é entender que o Senhor, batalha por nós, o Senhor nos capacita, essa grande guerra, vamos orar, queria que você pensasse, aí sozinho, individualmente, quais são as batalhas, que você tem travado, neste campo espiritual? O que é que isso tem atingido na sua vida? Seja sua vida particular, no seu coração, na sua mente, no seu casamento, na sua profissão, na criação dos seus filhos, nos seus relacionamentos, a forma como você tem enxergado o seu futuro, Nessa manhã o Senhor está te entregando uma armadura então fortaleça-se nele na força do seu poder receba essa armadura e peça ao Senhor a capacitação do Espírito Santo para que você consiga usá-la Pai, obrigado pela tua palavra Senhor obrigado porque nós Vivendo dias maus, temos um Deus bom. Vivendo dias de guerra, declaramos a vitória. Por mais que estejamos marchando em lugares hostis. Uma guerra forte, poderosa, onde o nosso inimigo não tem o mínimo de compaixão. Nós queremos vestir a armadura do Senhor. E batalhar em Teu nome, o nome que nos garante a vitória, Pai, nos livre de todo mal, nos guarde, nos proteja, nos dê a noção correta, do que é batalhar contigo e pra Ti, em nome de Jesus, amém.